0: HR Informieren, inspirieren, lernen. Der neue Podcast von und mit Persoblogger Stefan Scheller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Klartext HR, dem HR-Podcast von Stefan Scheller. Heute habe ich mir den Dominik Lindner mit ans Mikrofon geholt und wir sprechen über Holokratie und Soziokratie. Ist das Konzept der Selbstorganisation in Unternehmen gescheitert? Ja, eine provokante Fragestellung, lieber Dominik. Vielleicht magst du dich erstmal vorstellen und auch raus, rausstellen, was ist denn dein Bezug zu diesem Thema?
0: Hallo, mein Name ist Dominik Lindner. Ich beschäftige mich seit mittlerweile fünfeinhalb Jahren durch eine Doktorarbeit, die ich vor kurzem abgeschlossen habe, mit Organisationskonzepten, also Konzepten zur Selbstorganisation, ähm, unter anderem auch mittlerweile durch die digitale Transformation deutlich mit dem Einfluss von Technologie auf solche Konzepte und ähm, betreibe diese Promotion extern und arbeite seit Jahren auch in, 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 in Unternehmen selbst und erlebe solche Konzepte auch haut, ähm, hautnah und wir haben da in den letzten Jahren viele ähm, Experimente gemacht, von denen ich sicherlich heute einiges berichten kann.
1: Das kannst du auf jeden Fall.
0: Vielleicht sollten wir vorab noch mal kurz äh,
1: definitorisch klarstellen, was bedeutet denn Holokratie und wie unterscheidet sich dieses Konzept von der Soziokratie?
0: Ähm, ich halte in diesem Blog mal kurz und gehe einfach mal auf die wichtigsten, also eigentlich den wesentlichen Punkt ein. Ähm, Holokratie bedeutet ja eigentlich die Herrschaft der Kreise. Das heißt, es ist im Grunde ein strenges, sehr, sehr komplexes, teilweise auch sehr bürokratisches Verfahren, wo ich verschiedene Kreise habe, die jeweils durch zwei Personen nach außen und innen vertreten werden und sich zueinander abstimmen und die Selbstorganisation in den Kreisen stattfindet. Es gibt eine, eine deutliche Dachorganisation, viel Zertifizierungen dazu und im Großen und Ganzen geht es eigentlich schon ein bisschen so, ich treffe ähm, die Entscheidungen zusammen in in der Mehrheit und es gibt Vetorechte. rechte Der große mhm. Unterschied zur Soziokratie ist, dass sie deutlich flexibler ist. Das heißt, jeder macht die Soziokratie eigentlich anders. Und der größte Un Unterschied ist eigentlich, dass die Rollen deutlich flexibler sind. Sie sind eigentlich nicht festgelegt, sie ergeben sich aus der Organisation. Und es geht nicht um den Mehrheitsentscheid, sondern um den, um den Konsens. Das heißt, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe und nur eine Person ist, wär, wäre noch dagegen, dann gilt es darum, diesen Gegenpunkt, also dieses Veto, zu entkräften. Und sobald mhm. es kein Veto mehr gibt, ist eine Entscheidung angenommen. Eigentlich der ah, Punkt. In okay. der Entscheidungsfindung selbst. Mhm.
1: Jetzt gibt es die Soziokratie ja nicht erst seit gestern. Ich habe jetzt gelesen, es ist schon über 40 Jahre bekannt, dieses Konzept. Und es erinnert mich dann so etwas ähm, an das Thema New Work. Auch das ist ja schon viele Jahrzehnte alt und bekommt jetzt plötzlich Aufwind, wenn gleich vielleicht nochmal in einem anderen Zungenschlag, als es ursprünglich gedacht war. Warum hat sich denn diese Soziokratie bislang nie durchgesetzt? Gibt es dafür Gründe?
0: Ähm, bis jetzt waren Unternehmen eigentlich immer sehr hierarchisch organisiert. Das heißt, wir waren organisiert auf Steuerbarkeit und äh, Kontrolle. Wir hatten ähm, ko konkrete Führungskräfte, an die wir uns ähm, gewendet haben und haben eigentlich nie so richtig nachgedacht über, über die Entscheidungsfindung. Es wird ja auch immer über den Entscheider geredet und auch viele wollen den Entscheider in Unternehmen erreichen. Also mhm. es gab immer den einzelnen oder die einzelne Entscheider oder Entscheiderin. Um, das heißt, wir haben uns eigentlich selten darüber, darüber nachgedacht, wie wir Entscheidungen eigentlich verlagern können, weil das meistens so das Hauptproblem in, in, in Unternehmen war. Mhm. Um, deswegen denke ich, dass ich das dadurch, war das nie richtig im Fokus, weil viele Unternehmen hatten auch, denke ich, da gar keine Notwendigkeit oder wollten das vielleicht auch gar nicht, dass solche Entscheidungen mhm. verlagert werden.
1: Es könnte natürlich auch ein starker Grund sein, dass die vielen Management-Theorien, die auf den Markt gekommen sind oder jetzt neu das ganze Thema Leadership ja eher davon ausgeht, dass es tatsächlich Menschen gibt, die irgendwo an der Front stehen, die mehr zu sagen haben, die mehr steuern und diese etwas demokratischer angehauchten Systeme oder Modelle, vielleicht deswegen ähm, jetzt erst äh, über die Agilität und das ganze Thema äh, Teamwork, was jetzt viel stärker im Vordergrund steht, nach oben an die Oberfläche gespült wurde. Kann das sein?
0: Ja, und was ich auch ge gemerkt habe, also viele wurden vor allem, also ich kenne es noch selbst auch aus der Schule, wir wurden eigentlich ausgebildet, doch bitte ähm, zu tun, was uns gesagt wird, Überspitzt mhm. gesagt. Und auch als ich im Job war, ähm, habe ich auch in den Roundtables meiner Doktorarbeit, haben mir die Praxispartner erzählt, dass viele Mitarbeiter Probleme hatten, plötzlich ähm, Entscheidungen zu treffen, weil sie es über Jahre gar nicht gewohnt waren. Mhm. Ähm, das heißt, für viele, wenn ich auch jetzt schon, ich denke jetzt auch in die ältere Generation, seit 20 Jahren habe ich diesen konkreten Chef und plötzlich soll ich mitentscheiden. Das ist von heute auf morgen einfach auch schwer. Mhm. Ähm, dann kommt natürlich hinzu, manche wollen das vielleicht auch gar nicht, das ist eine ja. andere Sache, wenn der Job wirklich für mich einfach die Erwerbstätigkeit ist, ich brauche Geld, ähm, deswegen tue ich den, ähm, was per se nicht schlecht ist und mhm. Menschen, die sich wirklich einbringen wollen, die freuen sich über, über natürlich solche Modelle, dann habe ich aber auch wieder andere Menschen, die wollen natürlich Karriere machen, das heißt gerade solche Modelle ähm, ist jetzt in den klassischen so wie wir Karriere in unserem Kopf haben, ich werde Leiter von irgendwas, ähm, mhm. ist das natürlich in solchen Modellen schlecht. Das heißt, ähm, gerade vielleicht auch sehr qualifizierte Mitarbeiter, die Karriere machen wollen, ähm, mögen solche Konzepte eigentlich gar nicht.
1: Mhm. Das heißt, wenn Sie diese Mitarbeiter, die Karriere machen wollen, hast du jetzt angesprochen, oder vielleicht auch die Machertypen, hm. wenn man jetzt so ein bisschen medial unterwegs ist, dann werden ja ganz viele solche Typen eher gesucht. Ne? Ich habe jetzt kürzlich einen Beitrag gesehen nach dem Motto, warum wir unsere Schüler schon in Richtung Elon Musk äh, bringen müssen von der Denke her, da sind wir dann ganz völlig anders unterwegs Insofern die Frage gleich mal auf den Punkt gebracht, sind denn diese beiden Konzepte eher Zukunftskonzepte oder sage ich mal, ist es eher was Experimentelles?
0: Ähm, also ich habe bei den Praxispartnern immer, wenn ich wirklich erfolgreiche Modelle gehört habe, haben sie meist ein einziges Team oder eine Abteilung oder Business Unit, wie es gerne genannt wird, benutzt und haben dort eine Hologratie eingeführt in einem mhm. Bereich des Unternehmens. Dort waren die richtigen Kunden oder die richtige Aufgabe und auch die richtigen Mit, äh, Mitarbeiter, die wirklich Lust hatten, sowas zu machen. Und dort hat es meist als Einzeleinheit sehr gut funktioniert. Im, im, im Gesamtunternehmen waren einfach immer die, die Hindernisse, dass die Mitarbeiter keine Lust hatten, ähm, selbst Holokratie kann extrem bürokratisch werden, ist es eigentlich auch, weil man viel beachten muss, man muss Anträge machen, man muss Protokolle machen, das heißt vielen war das auch zu langsam und viel zu bürokratisch mhm. und was die Praxispartner bei mir auch betont haben, dass die Mitarbeiter in diesem Konsens oft falsche ähm, Entscheidungen treffen, weil die Harmonie oder die eigene, die eigene Mitarbeiter-Standing, ähm, denen teilweise wichtiger ist als die Wirtschaftlichkeit, weswegen immer Chefs ähm, bevorzugt wurden. Mhm. Ähm, weil gerade in den letzten Jahren, sagen wir, vor Corona ging es uns sehr gut. Das heißt, wir konnten oftmals auch sagen, die Wirtschaftlichkeit war eigentlich immer da, wir sind gewachsen. Das heißt, wir haben uns viel um Harmonie gekümmert, um Konsens, mhm. dass alle abgeholt worden. Und gerade jetzt berichten ja auch die Magazine wieder, dass wir wirklich mehr Macher brauchen. Gerade in mhm. Krisenzeiten sind eigentlich Macher ganz wichtig. Ähm, mhm. Deswegen glaube ich auch, dass daher dieser Artikel kommt, weil gerade Leute wie, wie wie Elon Musk, die wirklich sagen, ich habe hier einen Plan, ich will den machen, ich ziehe den jetzt durch, ähm, sind ja auch die Treiber in den meisten Firmen.
1: Also ich sehe schon, es gibt letztendlich da verschiedene Strömungen auch immer. Also derjenige, der sagt, hey, mir geht es ziemlich auf den Keks, weil meine Führungskraft äh, nicht keine Leadership-Qualitäten hat und überhaupt auch kein, vielleicht keine wirtschaftlichen Entscheidungen trifft, sondern auch eher Harmonie- oder Konsensorientiert ist, mhm. so die eine Fraktion, Ne, und die anderen sagen, Mensch, es wird doch mal Zeit, dass dieses Gerede, dieses Gelaber, ne, alle sitzen immer rum und diskutieren, gehen wir nach links, gehen wir nach rechts und irgendwann ist der Markt aus. Ja, dann ist es zu Ende, weil irgendein anderer schneller war an der Stelle. Wohin sollten sich jetzt Unternehmen bewegen? Ne? Also welche dieser Linien ist diejenige, die erfolgsversprechender ist? Das ist eine bewusst, äh, äh, sage ich mal, besondere Frage, ja?
0: Ja, es, ist eine, es ist eine sehr breite Frage. Ähm, ja. Ich habe sogar eine kurze Antwort drauf. Ähm, ja. Ich habe mir da schon auch für, für mich, ich bin selbst ähm, Ab Abteilungsleiter seit zehn Monaten, ich mache mir da auch selbst Gedanken, wir organisieren meine mhm. Abteilung. Genau. Und unsere Antwort war, ähm, wir sind da ein bisschen auf das auch auf das Spotify-Modell ähm, gegangen, wo mhm. wir sagen, die Antwort liegt einfach dadurch, dass ich gewisse Teams habe, die sich selbst führen, mit teilweise hologratischen Methoden. Ähm, und andere Teams, die wirklich, auch wenn ich in der guten Lage bin, dass ich eine gute Führungskraft habe, weil auch in meiner Forschung kam raus, dass Teams mit einer klassischen Führungskraft, wenn diese Führungskraft sehr gut ist, wirklich mhm. deutlich ähm, agiler sind als teilweise Scrum-Teams oder sonst was. Das heißt, ähm, ich muss halt auch schauen, welchen Team kann ich wie das Richtige geben. Das heißt, mhm. es liegt eigentlich wie im Spotify-Modell drum. ich habe Squads und welche welche Methodik jeder Squad benutzt, ist eigentlich die Frage des Squads selbst. Das heißt, ich schaffe es, alles irgendwie ineinander zu vereinigen. Mhm. Zum Beispiel in einem Team, was klassischen äh, Support macht, Telefonanrufe annimmt, ähm, wird, denke ich, auch diese klassische Orga lange gut laufen, vor allem Eitel, was ja mhm. als, als sehr starres Framework bekannt ist. Und gerade danach habe ich ein Team mit, mit Consultants, die sich eben nach Kanban organisieren, weil dauerhaft Arbeit reinkommt. Und die große Sache, die sich, wo sich alle Gedanken machen, ist, wie schaffe ich es dann wieder, diese Methoden als, als, Ab als Abteilungsleiter oder Topmanager in miteinander zu vereinen, dass die Teams trotzdem arbeiten. Richtig. Um, und da geht es ein bisschen hin. Ich muss als Führungskraft diese Methoden kennen und muss wissen, wie kriege ich die zusammen?
1: Mhm. Jetzt machen wir mal den Schwenk rüber zu HR. Mhm. Äh, da gibt es jetzt plötzlich ganz viele Systeme, Methoden und Co. Wo steht denn da die Personalerwelt? Zum einen, was die eigene Organisation angeht. Was wäre da aus deiner Sicht ein mögliches Konzept oder Modell? Und die zweite Frage im Gesamtunternehmen, wie kann sich HR hier in diesem, ich sage jetzt mal bewusst, vielleicht auch Methoden, Konzept, Modell, Wildwuchs positionieren? Welche Aufgabe fällt da an?
0: Also das Erste, was ich immer... Ähm gemerkt habe, was in meinen letzten zwei Stationen auch immer wieder ähm, gefordert war. Ich war damals auch noch Teamleiter und wir haben HR immer wieder angewiesen, ob sie uns solche Konzepte besser näher bringen können. Viele Führungskräfte haben einfach viel zu tun, machen das schon sehr lange. Ähm, die kennen diese Konzepte nicht, die wissen das gar nicht so richtig. Mhm. Das heißt einmal diese Beratungsfunktion. Das Zweite, was wir gemerkt haben, ist, wenn ich so ein Konzept umsetzen will, kommt schnell Betriebsrat, es kommen schnell Arbeitsverträge, die geändert werden müssen. Das heißt, es ist sogar ein großer Aufwand, mhm. weil ich ja fest, wenn ich vor allem Arbeitsverträge sind oft bei Mitarbeitern mal 15 Jahre alt, ähm, dann waren die vielleicht noch anders. Er hat aber diese Tätigkeit oder diese Rolle, die ich ihm gebe, wie zum Beispiel Scrum Master, gar nicht im Arbeitsvertrag stehen. Mhm. Also muss, das heißt, bei dem organisatorischen, ähm, wäre gut, wenn HR hilft und was ich auch immer wieder gemerkt habe, ist gerade einzuschätzen, welche Arbeitsmethodik eigentlich für diesen Mitarbeiter am besten geeignet ist. Dazu braucht man ein bisschen Empathie und Menschenkenntnis und da freut man sich auch immer auch über eine zweite Meinung. Also wir haben viele Low-Performer, die wir ist ein böser Begriff, aber wir hatten viele Mitarbeiter, die einfach unsere Anforderungen nicht so gut erfüllt haben. Die haben mhm. wir jetzt in ein anderes Team versetzt mit einer neuen Arbeitsmethodik und es waren plötzlich die, die High Performer.
1: Okay, das ist spannend. Du hast jetzt vorhin relativ zu Anfang einen ganz spannenden Begriff gebracht. Du hast gesagt, wir haben HR angewiesen. Mhm. Das heißt, so von der Sicht auf die Personaler ist das, der Personalbereich für dich hier kein kein führender Bereich, derjenige, der sozusagen vorangeht oder das Ganze vielleicht sogar, ich will weiß nicht, sagen steuert, aber in gewissem Rahmen koordiniert oder in, in den Rahmen bringt, sondern eher ausführend. Ist das so?
0: Ja, also ich habe, meine Studien waren meistens über den typischen deutschen Mittelstand, das typische KMU, 50 bis 400 Mita ähm, Mitarbeiter. HR war meistens dort auch in der Rolle, dass sie auch nicht im Vorstand vertreten waren mhm. ähm, und meistens erstmal die. Die waren auch meistens nicht so, so gut besetzt, dass sie mhm. eigentlich erstmal ihr Standardgeschäft hinkriegen mussten. Kranken, ähm, Krankensachen verwalten, Urlaub und Arbeitsverträge und so weiter. Also mhm. das übliche Geschäft und da eigentlich meistens eine eher kleinere Rolle in den, in den Unternehmen hatten und erst bei Wachstum des Unternehmens eigentlich deutlich mehr an mhm. Einfluss gewonnen haben.
1: Und wer könnte denn dann diese Rolle, dieses ähm, ja, Konzeptionieren, Steuern, vielleicht auch so eine Art Governance-Funktion übernehmen? Wäre aus deiner Sicht HR generell der richtige Bereich oder siehst du es woanders?
0: Ähm, ich sehe es eigentlich an zwei Stellen. Einmal also ich selbst bin noch in der, in, in der, in der, in der Geschäftsleitung mit und mhm. habe da auch den Paar der Organisationsentwicklung. Das heißt, eine Stelle wäre natürlich im Rahmen der Organisationsentwicklung, die irgendwo dann das mal in den Vorstand schafft. Mhm. Ähm, und die andere wäre natürlich, dass HR da deutlich ähm, mitarbeitet. Aber dazu braucht die HR-Abteilung auch genug Mitarbeiter. Ich erlebe halt oft, dass es nur eine HR-Person gab, die einfach versucht hat, das Beste zu machen. Ähnlich ist es auch mit Marketing. Ähm, viele IT-KMUs, die ich kannte, bauen erst sehr spät Marketing auf. Mhm. Ähm, Vertrieb ist anders, aber das, das eigentliche Marketing ähm, ist dann natürlich später. Und gerade bei, bei, bei HR, ähm, es ist halt eine interne Stelle, die kostet Geld. Und so wird sich halt immer überlegt, stelle ich lieber einen IT-Consultant ein, der Geld macht? Oder mhm. eben, es wird bei internen Stellen immer gespart.
1: Ja, das stimmt, das ist der Klassiker, ja. Dann abschließende Frage noch. Ähm, wohin glaubst du geht jetzt die Reise, was diese Konzepte oder Modelle angeht? Und ich greife gerne nochmal den Titel auf. Ist tatsächlich die Selbstorganisation in Unternehmen gescheitert oder steht sie erst am Anfang?
0: Ich glaube, dass wir haben in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht und gerade diese Konzepte, ähm, das sage immer Agilität, Hologratie und die werden ein wichtiger Teil von Unternehmen sein. Ich sage mit Absicht Teil in mhm. einigen Teams wird es immer gut funktionieren, andere werden so bleiben. Und jetzt hat uns, ich sage mal, die Covid-19-Pandemie ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil ich merke, dass immer mehr gerade diese Konzepte zurückgefahren werden und wieder auf, auf schnelle en Entscheidungen und auf Machertypen gesetzt wird. Mhm. Gerade diese Konzepte hatten eigentlich eher diese moderierenden Typen gebraucht, wie man zum Beispiel ähm, Angelika Merkel gern nachsagt, dass sie mhm. weniger entscheidet. Ähm, und viel versucht zu, zu, zu moderieren, vielleicht sogar zu viel, mhm. ähm, weil wir gerade eben auch Entscheidungen brauchen. Das heißt, ich glaube, dass Covid uns jetzt ein Stück zurückgeworfen hat und vielleicht, wenn es den Impfstoff gibt und wir wieder in Unternehmen auch zusammensitzen, es vielleicht deutlich wieder an Fahrt gewinnen wird.
1: Mhm. Dann danke ich dir, lieber Dominik, für deine Einschätzung und dass du da warst. Wir haben ja noch einen Artikel parallel in der Veröffentlichung unter dem HR-Versteher-Format. Da kann sich der oder diejenige, die sich noch interessieren, weiter für Holokratie und Soziokratie sowie Selbstorganisation in Unternehmen weiter informieren. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Sehr gerne. Auf Wiedersehen. Das war eine weitere Folge Klartext VR. Informieren Inspirieren. Lernen. Der Podcast von und mit Perseblogger Stefan Scheller.